0: Ähm, bei äh, Islamisten haben wir häufig ähm, so die Diskriminierungserfahrung und islamistische Gruppen versuchen das aufzunehmen, versuchen Jugendliche anzusprechen, die Irritation in dieser Gesellschaft erlebt haben, die sich ausgestoßen gefühlt haben und die sagen, naja und wir darüber hinaus bieten euch eine starke Gruppe, ihr möchtet nicht wie ein Amokläufer euch alleine fühlen und alleine quasi diese Gesellschaft angreifen, sondern ihr tut es in unserem Namen und wir sorgen dafür, dass ihr berühmt werdet.
1: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
2: Gerade mal ein paar Tage ist es her, da hat ein Attentäter in Frankreich, in Straßburg mehrere Menschen getötet auf einem Weihnachtsmarkt. Fünf Tote sind inzwischen bekannt, elf Menschen wurden verletzt und immer wenn sowas passiert, sind wir natürlich alle unheimlich schockiert, denn wir stehen nun mal alle selber im Moment fast täglich auf dem Weihnachtsmarkt und sehen die Menschen, wie sie zusammenstehen und das sind ganz furchtbare Vorstellungen. Damit man das ein bisschen besser einschätzen kann, haben wir uns heute jemanden eingeladen, das ist Nils Böckler, Gewalt- und Extremismusforscher am Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement. Und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie am Telefon dabei sind.
0: Schönen guten Tag, hallo.
2: Natürlich ist es nicht der Einzige, der hier im Raum sitzt, sondern Henning Bulker ist auch wieder dabei.
1: Hallo. Ja, hallo, Herr Böckler. Und ähm, im Grunde genommen ist mir so direkt, als wir darüber jetzt auch noch mal kurz vorher geredet haben, vor der Aufnahme so, was das Erste, was mir durch den Kopf geht bei dem ganzen Thema, ähm, wenn so ein Anschlag passiert, im Grunde genommen gibt es gerade auch für, naja, uns Medienschaffende immer so eine Phase, die kann kürzer sein oder länger sein, jetzt gerade in Frankreich war sie relativ kurz, in der nicht klar ist, ist das jetzt ein Amoklauf oder ist das ein Terroranschlag? Und im Grunde genommen könnte man jetzt erstmal sagen, ja, da erschießt halt ein Mensch andere Leute. Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Also wie, wie ist da, wie trennscharf ist da diese Unterscheidung?
0: Ja, also die Trennschärfe ist immer weniger gegeben. Sie haben es gerade selber gesagt, wenn wir momentan einen Anschlag wahrnehmen, so im Herzen unserer Innenstädte, meistens ist es so, dass wir gerade so seit 2012, 2013 erstmal immer an einen islamistischen Anschlag denken. Das war beispielsweise in München so am OEZ-Einkaufszentrum. Und ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir so eine gemeinsame Linie haben, die sowohl Amokläufer als auch Terroristen verfolgen. Das eine ist erstmal die Symbolik der Gewalttat, das heißt, sowohl der Amokläufer als auch der Terrorist möchte eigentlich eine Gesellschaft im Herzen treffen. Das heißt, es werden nicht nur die Personen angegriffen im ähm, weitesten Sinne, die nachher wirklich dann der Gewalttat zum Opfer fallen, sondern beide Täterstränge wollen immer mehr ähm, einen weiteren Kreis ansprechen. Das heißt, man möchte die Botschaft heraussenden. es kann im Prinzip jeden treffen. Um, was man jetzt gesehen hat, ist, dass gerade extremistische Gruppen, sowohl Islamisten als auch Rechtsextreme, probieren, gerade solche Amoktäter auch für sich zu gewinnen. Und äh, letztendlich ist es dann eigentlich nur noch das Narrativ, die Botschaft, also wie die Tat legitimiert wird, wodurch sich die Täter voneinander unterscheiden.
1: Das hätte ich nämlich jetzt also so vom ersten Eindruck selber auch gesagt. Also im Zweifelsfall sind es in beiden Fällen, ob es jetzt ein Amoklauf ist an einer Schule oder ähm, auch sonst wo oder eben ein Terroranschlag, sind es im Zweifelsfall schwer bewaffnete Menschen mit Schnellfeuerwaffen, ähm, die irgendwo hinlaufen, ähm, das Feuer eröffnen und ähm, viele Menschen sterben. Und am Ende geht es dann vor allem darum zu fragen, so ja, was, was wollte er denn damit aussagen oder sie? Ähm, aber man, das kommt dann erst später raus. Im Grunde genommen die Tat selber ist erstmal die gleiche.
0: Ja, und vor allen Dingen momentan nicht nur mit Maschinenpistolen, sondern wir sehen, dass die Taten mit LKWs begangen werden, mit Messern. Und selbst da sehen wir, dass sich die Extremismen, wenn man so möchte, ähm, angleichen. Beispielsweise in Toronto, als jemand mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren ist, alle haben gesagt, wahrscheinlich wieder ein Tat oder eine Tat, auf die sich dann der IS ähm, berufen wird. Die haben das ausgegeben, damals in einem Online-Magazin. Nehmt ein LKW, das ist einfach die einfachste Möglichkeit, um möglichst viele Menschen umzubringen. In Toronto kam nachher raus, nein, ähm, es war jemand, der sich auf die sogenannte Inselbewegung ähm, bezogen hat. Eine Gruppierung, die man so auch im Internet trifft, ähm, von, von ähm, einem Zusammenschluss gewaltaffiner Sexabstinenter, die einen wahnsinnigen Hass auf Frauen aufgebaut haben. Und wir hatten vor einiger Zeit einen Amoklauf von Elliot Rogers in Kalifornien, der so quasi die Speerspitze gebildet hat, dieser Bewegung. Und nach diesem Attentat, er hat auch junge Studenten umgebracht, hat YouTube-Videos veröffentlicht. Und nach diesem Attentat hat man dann die ähm, Entstehung regelrechter Fangruppierungen im Internet beobachten können, wo sie gesagt haben, ja, wir fühlen das Gleiche und äh, wir wollen es diesem Täter nachmachen. Und dann hatten wir so eine Tat wie in Toronto, ähm, in Münster hatten wir einen Attentat von einem Menschen, der auch mit einem Lieferwagen in ein vollbesetztes Café hineingefahren ist. Wieder hat jeder nach einem islamistischen Anschlag ähm, gefragt, haben wir es jetzt hier auch ähm, in Nordrhein-Westfalen mit ähm, islamistischen Attentaten zu tun oder mit neuerlichen islamistischen Attentaten zu tun. Es kam dann raus, es war ein Mensch, der sich isoliert hat von der Gesellschaft, der einen großen Hass gegen die Gesellschaft aufgebaut hat und sich auch rächen wollte dafür, dass seine Missstände niemand gesehen hat, dass er immer wieder ausgegrenzt wurde. Er hat sich in seinem Abschiedsbrief keinmal auf den IS bezogen. Aber die Täter lernen voneinander, auch was so den Modus operandi angeht. Das heißt, wie eine Tat erfolgreich durchgeführt wird.
2: Und sicherlich auch, äh, wie Sie eben um, tja, man muss ja schon was sagen, medienwirksamsten ist. Also, weil Sie vorhin sagten, eine Gesellschaft treffen, da geht es ja auch darum, möglichst viel Unsicherheit zu verbreiten und äh, möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Tat zu bringen oder nicht. Also, weil gerade sowas wie mit einem LKW, das ist ja, das, das hat ja eine unheimlich starke, ähm, ja einen starken Ausdruck, will ich sagen, oder man, man muss da hingucken, man, muss, man will das lesen, das Entsetzen ist unheimlich groß, wenn man das so hört.
0: Ja, und wir haben nicht nur die Taten selber, sondern im Vorhinein der Taten. Ähm, meistens ist es so, dass die Täter dann noch Selbstdarstellungen anfertigen. Also ähm, irgendwelche sogenannten Manifeste veröffentlichen, YouTube-Videos veröffentlichen oder ähm, auf bestimmte Ideologien Bezug nehmen. Und ähm, wenn man sich so diese Selbstdarstellung anguckt, liest man immer wieder ähm, so Zeilen wie ich möchte mich ähm, in das kollektive Gedächtnis dieser Gesellschaft einbrennen. Also es geht auf der einen Seite darum, die Gesellschaft zu treffen. Auf der anderen Seite geht es aber, wie Sie gerade gesagt haben, auch darum, dass mich als Individuum keiner vergisst. Und es sind meistens Menschen, die ähm, durch eine erhöhte Kränkbarkeit auffallen. Also bei, bei Schulamokläufern häufig so, das Mobbing, das gar nicht immer stattgefunden haben muss, aber derjenige, der nachher zum Täter wird, hat es immer so wahrgenommen. Ähm, bei äh, Islamisten haben wir häufig ähm, so die Diskriminierungserfahrung und islamistische Gruppen versuchen das aufzunehmen, versuchen Jugendliche anzusprechen, die Irritationen in dieser Gesellschaft erlebt haben, die sich ausgestoßen gefühlt haben und die sagen, naja, und wir darüber hinaus bieten euch eine starke Gruppe. Ihr möchtet nicht wie ein Amokläufer euch alleine fühlen und alleine quasi diese Gesellschaft angreifen, sondern ihr tut es in unserem Namen und wir sorgen dafür, dass ihr berühmt werdet und ähm, das hat man vor einiger Zeit, ähm, hat man so gesagt, naja, bei Islamisten ist es so, die wären so zu gesichtslosen Soldaten der Ideologie. Das ist bei weitem nicht mehr so. Also der IS hat es geschafft, ähm, einen Anreiz auch für diejenigen zu bieten, die berühmt werden wollen. Beispielsweise in ihren Online-Magazinen entwerfen sie so Hollywood-Poster, wo dann jeder Attentäter mit Gesicht erkennbar ist. Sie veröffentlichen die Namen und sie sorgen dafür, dass Medien darüber berichten
1: da mal direkt drauf zu kommen. Also ich stelle mir selber immer wieder die Frage, gerade im Nachgang eines, naja, ob es jetzt ein Amoklauf war oder ein Anschlag, ist eigentlich fast egal. Wobei natürlich, wenn es ein wirklich terroristisch motivierter Anschlag ist, da noch mal ein Stückchen mehr Ideologie hintersteckt. Aber stelle ich mir immer die Frage, wie wie viel Sinn macht es eigentlich, da dann so ausgiebig drüber zu berichten? Weil das ist ja ein totales, naja, man muss ja total die Balance halten. Auf der einen Seite natürlich gibt es ein berechtigtes öffentliches Interesse, zu erklären, warum gerade diese Menschen oder dieser Mensch andere Menschen umgebracht hat. Und auf der anderen Seite und befeuert man ja diese Propagandamaschinerie von zum Beispiel dem IS.
0: Ganz genau. Ja, natürlich muss man darüber berichten, vor allen Dingen in der Zeit, ähm das Web 2.0 von Social Media, wenn es die 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 Medien nicht machen, ähm, darüber zu berichten, dann äh, werden es äh, womöglich Verschwörungstheoretiker übernehmen. Das heißt, wir müssen über diese Fälle berichten, damit es kein anderer macht, beziehungsweise damit wir, wenn wir doch mit sogenannten Fake News äh, zu tun haben, dass da wieder ähm, quasi äh, ja gegengesteuert werden kann. Nichtsdestotrotz ähm, ist es wahr, dass viele Attentäter sagen, ja, Guck mal, wie es äh, in der Vergangenheit gelaufen ist. Diese Leute sind bekannt geworden. Diese Leute haben es auf Seite 1 der Nachrichten geschafft, der Zeitung, ähm, der, 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 der Fernsehnachrichten etc. Bei äh, München hat man gesehen, da konnte man im Prinzip live dabei sein, ja, während äh, noch gar nicht klar war, wer hat diese Tat begangen. Das kann für Nachahmungstäter, und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, ein großer, großer Ansporn sein. Wichtig ist es, sehr, sehr nüchtern über die Taten zu reden und keine Identifikationsgrundlage mit den Tätern zu geben. Also nicht äh, diese Täter so als düstere Helden verkaufen, weil das ist damit vollenden wir quasi den Terrorismus. Das möchten auch die terroristischen Gruppen, dass so ein Mythos der Angst geschaffen wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ähm, wie wir aus vergangenen Fällen sehen, ähm, relativ problematisch, wenn ich über die Täter berichte und da viel zu viel Bezug auf ihre Biografie nehme, also was schiefgelaufen ist in ihrem Leben etc. Da haben wir auch von Schulamokläufen gelernt. Wenn man das zu häufig gemacht hat, beispielsweise in München, der Täter, der hatte ein Buch in seinem Jugendzimmer Amok im Kopf von einem Psychiater, der heißt Peter Lengmen, der hat sich mit Täterprofilen beschäftigt. Und offensichtlich war es für diesen jungen Menschen, der zum Täter in München wurde, sehr, sehr wichtig, sich mit anderen Biografien zu vergleichen, zu gucken. Die haben eigentlich Leute vor ihm das wahrgenommen und einige haben dann gesagt, naja, eigentlich das, was diese Täter in ihren Selbstdarstellungen ausgedrückt haben, das ist das, was ich immer gefühlt habe, was ich aber niemals ja ähm, in Worte fassen konnte. Und sie haben mir gleichzeitig noch einen Ausweg gezeigt. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, diese Identifikationsgrundlage zu schaffen. Bei vielen Tätern stand am Anfang so diese Zufälligkeit, dass sie das in den Medien mitbekommen haben und dann hat eine tiefere Recherche stattgefunden und dann hat irgendwann die Identifikation stattgefunden. Weil heutzutage im Internet, wir werden ähm, es nicht verhindern können, dass sich Fangruppierungen bilden. Das heißt, die Medien können dann quasi den Einstieg bilden, dass diese Neugierde geschaffen wird und im Internet geht es dann weiter. Da finden Sie dann Leute, die das verherrlichen, die das glorifizieren und die sagen, naja, ich bin vielleicht selber Gerade auf dem Weg und wir hatten es nicht selten, selbst bei den Einzeltätern, dass die im Internet ja so Brothers and Sisters in Arms gefunden haben, mit äh, denen die, die sich dann ausgetauscht haben über ihre Pläne.
2: Das ist natürlich ein sehr fatales äh, Heldentum eigentlich. Ne? Ich meine, jeder Mensch kennt das ja, dass er sich mit äh, realen oder vielleicht auch fiktiven Figuren auch äh, ähm, assoziiert, dass man davon was lernt. Es kann eben tatsächlich ein Roman sein oder es kann eben der Sportler sein oder der Manager oder keine Ahnung, von dem man liest und dessen Erfolgsgeschichte man liest. Und hier wird die Geschichte eigentlich oder das Erleben genau umgedreht und die fatale Geschichte oder die Geschichte eines fatalen Held dann hergenommen, um sich daran zu orientieren.
0: Ganz genau, und das versuchen ähm, extremistische Gruppen. Also, wir hatten vorhin ja auch die Unterschiede zwischen Amok und Terror angesprochen. Extremistische Gruppen versuchen das Ganze zu professionalisieren. Das heißt, ähm, der, der womöglich am Anfang der Einzeltäter findet extremistische Netzwerke, die ihm genau das suggerieren, du kannst durch uns erfolgreich Karriere machen, du kannst dafür sorgen, dass dich niemand mehr vergessen wird. Und sie ähm, setzen ihre Propaganda so auf, dass Identifikation stattfindet. Also in diesem Online-Magazin ist es so, dass über Märtyrer berichtet wird. Also dieser Märtyrerkult ist im Prinzip nichts anderes, als Sie gerade geschildert haben. Ähm, Heldenverehrung, ja, ähm, wir haben... Anschläge in Deutschland gehabt, wonach in den Online-Magazinen berichtet wurde. Der Bruder in Deutschland, der hat es genau richtig gemacht. Und wenn ihr was für die Ideologie und für uns als Gruppe ähm, tun wollt, dann tut das genau auf die gleiche Art und Weise. Und ihr werdet nicht nur zu Rum gelangen, sondern ihr werdet auch einen Platz im Paradies finden. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr perfide. Ähm, es gibt mittlerweile psychologische Untersuchungen, die herausgefunden haben, dass da die extremistischen Gruppen eigentlich wie moderne Werbeagenturen funktionieren, ja, um Menschen zu radikalisieren.
1: Da mal die Anschlussfrage, macht es denn dann nicht Sinn, äh, quasi Anti-Werbung zu schalten? Also ich <lacht> überlege gerade so ein bisschen, wie geht man damit am besten mit um? Wie, wie, wie unterbindet man das am besten? Also gerade auch aus so einer, aus so einer, aus so einer, naja, letztlich staatlichen Sicht, aus Sicht der, ähm, der Sicherheitsbehörden. Ähm, Geht es dann genau darum, eben die Alternativ den alternativen Werbespot oder die alternative Werbeseite noch irgendwo im Netz zu schalten, um Leute eben dann davon wieder abzulenken oder ist das zu einfach gedacht?
0: Nö, nee, das ist eigentlich sehr richtig gedacht und es ist ja auch sehr, sehr naheliegend. Man muss sich nur fragen, welche Leute kann man davon noch von ihrem Radikalisierungsweg abhalten? Ähm, es ist sicherlich so, dass wir auch unter den Radikalisierten einige darunter haben, die sagen, am Anfang war ich eigentlich auf der Suche nach der Religion, ich hatte aber keine muslimische Community, die mir das irgendwie nahegebracht hat. Ich habe dann selbstständig versucht, so den Koran in deutscher Sprache zu lesen. Das war für mich absolut kompliziert. Und erst als ich dann beispielsweise im Internet auf Videos gestoßen bin von Salafistenprediger à la Pia Vogel oder Abu Naji etc. Die haben mir den Islam so ganz richtig erklärt. Und plötzlich habe ich ihn verstanden und habe das mit einem sympathischen Gesicht verbunden. Also es gibt beispielsweise Videos, wo dann Pierre Vogel erklärt, dass man den Islam in 30 Sekunden verstehen kann. Und ähm, das ist natürlich für die Menschen, die so auf so einer Schwarz-Weiß-Suche sind, was ist richtig, was ist falsch, woran kann ich mich halten im Leben, sehr, sehr verlockend. Für solche Menschen wäre es natürlich, ähm, sehr, sehr, sehr sinnvoll, äh, gleichzeitig auch Gegenrede, im Netz zu verbreiten. Das heißt, gleichzeitig zu zeigen, nein, das ist nicht der Islam, der ist viel, viel, viel fertiger. Das ist eigentlich ähm, eine, eine Religion ähm, der Toleranz etc. Das heißt, dass man einfach sagt, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das macht man im Übrigen auch beim, beim Rechtsextremismus so, dass man diese Gegenrede hat. Oder ähm, die Social-Media-Anbieter haben schon sehr, sehr viel gelernt. Das heißt, wenn ich Propaganda Wörter eingebe, dass man dann automatisch auf solche ähm, Seiten verwiesen wird, die, ähm, wo ich mir Gegenrede angucken kann. Allerdings darf man sich auch nichts vormachen, äh, nicht jeder ist auf der Suche äh, nach dem wahren Kern im Leben, nicht jeder ist auf der Suche nach Sinn, sondern das haben wir beispielsweise im Fall Anis Amri gesehen, das haben wir jetzt im Fall Straßburg gesehen, das sind teilweise Menschen, die schon eine Ausbildung in der kriminellen Szene durchlaufen haben. Die sind mit Diebstählen aufgefallen, die sind mit Körperverletzungen aufgefallen, die sind mit Drogenhandel aufgefallen. Und da, die suchen einfach was ganz, ganz anderes in der Szene. Da sind dann äh, Prediger, die ganze kriminelle Milieus quasi ideologisch aufladen und sagen, ja, wir helfen euch dabei, ihr könnt das machen, was ihr immer macht, aber diesmal für einen höheren Sinn. Es gibt andere da drin, die sagen, naja, als ich so in die Szene abgerutscht bin, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich dort zum Anführer emporsteigen kann. Das heißt, ich kann Menschen führen, Menschen bewundern mich etc. Solche Leute, die erstmal so tief drin sind, ähm, die wird man nicht einfach durch eine Gegenrede wieder abholen können, weil sie auf der Suche nach was ganz anderem sind, nämlich nach Freizeitwerk, nach sozialen Beziehungsmustern, nach äh, einer gewissen Gewalt, die sie vielleicht ausleben können. Genauso wie äh, Jugendliche auch, die vielleicht am Anfang auf der Suche nach Sinn waren, dann immer weiter hinausgezogen wurden aus ihren normalen sozialen Netzwerken, die dann irgendwann an einem Punkt angelangt sind und zu sagen, ja klar, diese Gegenrede, das versucht die Gesellschaft, aber in den extremistischen Milieus wird das dann quasi als Gegenpropaganda vorgestellt. Und man sagt dann, Na ja, das ist halt die Hirnwäsche der Gesellschaft, die äh, mich nicht auf den wahren Weg weiter wandeln lassen wollen. Das heißt, man muss immer ein gutes Timing haben und muss fragen, wen will ich eigentlich ansprechen? Um die breite Masse, die Bevölkerung zu sensibilisieren und aufzuklären, ist eine Gegenrede sehr, sehr sinnvoll. Sie muss aber auch authentisch sein und da müssen wir noch viel, viel lernen. Ähm, es gibt einige Gegennarrative auch im Internet gegen Rechtsextremismus, gegen Islamismus, die sind so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger produziert worden. Während, ähm, wenn man sich so die, die Propaganda-Videos von Salafisten, aber auch von Rechtsextremen anguckt, ähm, sind die für Jugendliche schon weit mehr ansprechender, weil die Jugendsprache gesprochen wird, die Jugendlichen werden dort abgeholt, wo sie stehen. Und unsere Gesellschaft muss da einfach noch lernen, sehr, sehr viel authentischer zu werden und da auch so ein bisschen ähm, zu gucken, was, was für Bedürfnisse werden eigentlich an den Extremismus herangetragen.
2: Und da kommen wir ja eigentlich an einen Punkt, ähm, von dem ich weiß, da haben Sie jetzt neue Forschungen eigentlich angestrebt, weil Sie gesagt haben, das ist ein ganz neues Feld, nämlich Menschen, die eben im Gefängnis radikalisiert werden, ähm, dass das ein Thema ist, das hatten wir jetzt eben in Straßburg und da hat sich die Frage gestellt, wie kommt es denn dazu, ähm, dass, dass das offensichtlich immer häufiger passiert und das sind ja Menschen, die kann man dann schlecht übers Internet ansprechen, also wenn sie im Gefängnis ähm, radikalisiert werden, dann bräuchte man Dort ja, eigentlich eher, ja, ich weiß es nicht, eine Vertrauensperson oder so, aber da ist es ja unheimlich schwierig, an so Menschen ranzukommen. Ähm, wie schafft das denn der äh, IS oder auch eben Rechtsradikalismus? Wie schaffen die das, an diese Menschen ranzutreten?
0: Sehen Sie ähm, Propagandisten? Und äh, Führungspersönlichkeiten auch in den Gefängnissen haben, gerade die, die inhaftiert sind, die dann sagen, naja, ich mache hier weiter, weil ich weiß, hier treffe ich auch auf Menschen, die ansprechbar sind für meine Ideologie. Ähm, wir wissen das auch im Internet, also beispielsweise, um mal den Bezug herzustellen, die extremistischen Gruppen wissen eigentlich genau, wo sie Ansprache betreiben, nämlich dort, wo Menschen sich schon, naja... Ähm, wo Menschen sich schon mit ihren Missständen, mit ihren gesellschaftlichen Missständen auseinandersetzen. Das heißt dort, wo sie sagen, in dieser Gesellschaft gibt es viel zu viel Islamfeindlichkeit. Oder die Rechtsextremen, die dort rekrutieren, wo Leute Angst haben einfach, dass wir vielleicht wirklich so etwas wie eine kulturelle Überfremdung bekommen. Es gibt, wo die nicht wissen, wie geht's weiter mit meiner beruflichen Aussicht, wenn es jetzt so viel Konkurrenz im eigenen Land gibt. Also die irgendwelche Fragen im Kopf haben und gleichzeitig ein komisches Bauchgefühl haben. Und Extremisten gehen dann an diese Menschen heran und sagen, ja, das ist richtig, euer Bauchgefühl stimmt, aber wir sind diejenigen, die die Lösung dafür haben. Und äh, damit ihr eine, eine helle Zukunft haben werdet, müsst ihr die und die Schritte ja, mit uns gehen und letztendlich dann auch in unserem Sinne handeln. Wenn man sich das so mal äh, im Gefängniskontext überlegt, da haben wir auch Menschen, die entweder immer gewalttätig waren und äh, eine kriminelle Biografie schon haben. Oder wir haben Menschen, die wirklich abgerutscht sind durch ähm, einzelne Taten etc. Und diese Menschen müssen dann irgendwie sehen, okay, wie komme ich eigentlich wieder mit meinem Leben zurecht? Was passiert, wenn ich entlassen werde? Ja, dann muss ich wieder in dieser komplexen Gesellschaft zurechtkommen. Und dann kommt äh, eine Gruppierung, sei es jetzt Islamist oder Rechtsextremisten, ähm, die sagen, ja, es gibt eigentlich ganz einfache Regeln in dieser Gesellschaft oder ganz einfach Regeln in dem Leben. Wir geben dir diese Regeln nahe und wir wir unterstützen dich. Ähm, gleichzeitig gibt es äh, Aktionen, auch äh, aus der islamistischen wie aus der rechtsextremistischen Szene ähm, in Richtung Gefangenenhilfe. Das heißt, wenn Rechtsextreme hineingehen, wenn Islamisten ins Gefängnis gehen, äh, gibt es Organisationen, die dafür sorgen, dass äh, diese Extremisten auf ihrem Weg bleiben. Ja die ähm, Briefe zugesandt bekommen aus der Szene, die ähm, für die Webseiten geschaltet werden, damit diese Brüdern und Schwestern quasi nicht in Vergessenheit geraten. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie versuchen, dann ihre Ideologie im Gefängnis weiter zu verbreiten. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele, die ähm, fragil in ihrem Identitätserleben sind, die dann dieses Schwarz-Weiß-Denken als etwas sehr, sehr Produktives für ihr weiteres Leben wahrnehmen. Und ähm, das erkennen wir auch daran, dass wir beispielsweise auch in unseren Analysen, Menschen haben, die früher in einer gewaltorientierten Punk-Szene waren, dann waren sie in einer rechtsextremen Szene und sind dann als Islamist quasi wieder aus dem Gefängnis herausgekommen. Mittlerweile wissen das aber ähm, auch Gefängnisse und da werden viele, viele Programme ähm, jetzt auch auf den Weg gebracht.
1: Ich höre Ihnen zu und äh, bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wenn ich da so zuhöre, weil es so ein bisschen scheint, wie das eigentlich das, ich sage jetzt mal, das Heilmittel, der der Doppelklang ist, den man auch an vielen Stellen hört, aber der halt so unglaublich schwer umzusetzen ist, nämlich einmal das konsequente Vorgehen gegen diejenigen, die das also organisieren, wobei das natürlich sehr schwer ist. Also das können Geheimdienste tun oder halt die Ermittlungsbehörden und gleichzeitig eben doch zumindest. Um irgendwie darauf zu reagieren, eine Form von, naja, ich will es jetzt nicht Verständnis nennen, aber zumindest ein bisschen sich reindenken in die Köpfe von diesen Menschen, die rekrutiert werden und dafür sorgen, dass sie eben nicht abrutschen oder eben nicht irgendwie äh, Gewalt erfahren oder ähm, so sozialisiert sind, dass, dass sie halt von sich selber denken, mein Leben hat nicht mehr so richtig einen Sinn. Ähm, das ist halt unglaublich schwierig und ähm, wirklich enorm komplex, wenn ich Ihnen so zuhöre.
0: Genau, und äh, da, da sprechen Sie schon äh, genau einen Begriff an, der das Ganze noch komplexer macht. Ne? Sie haben es gerade gesagt, Verständnis für diese äh, Täter aufbringen. Ähm, dabei geht es natürlich auch in der Forschung nicht darum, irgendwie Verständnis oder eine Entschuldigung für die Taten zu finden, sondern es geht darum, zu sagen, was ist eigentlich der psychologische Mechanismus, den Menschen, äh, der, der Menschen in, zu diesen unvorstellbaren Taten treibt, ja, und erst wenn wir das verstehen, wenn wir sehen, wie, wie, wie fasst eigentlich das eine in das andere, die extremistische Szene, Fangruppierung im Internet, vielleicht auch bestimmte gesellschaftliche ähm, Werte, ähm, die Darstellung der Medien. ja Erst wenn wir das so verstehen, wie das bei Einzelnen stattgefunden hat, dann können wir vielleicht zusehen, dass wir irgendwie versuchen, diesen Prozess verändern. A, frühzeitig erstmal darauf aufmerksam zu werden, dann zu durchbrechen und bei denjenigen, die schon im Gefängnis gelandet sind, auch wieder rückgängig zu machen, was wir Deradikalisierung nennen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir uns als Gesellschaft in Richtung Prävention aufstehen, äh, aufstellen. Das heißt, wir verstehen mittlerweile, dass das keine besondere Krankheit ist, die Menschen ähm, zu solchen Taten treibt, sondern dass wir Menschen darunter haben die früher eigentlich eine relativ unauffällige Biografie haben. Genauso wie wir Menschen darunter haben, die eine kriminelle Biografie hatten. Wir wissen aber, dass es am Anfang ähm, meistens äh, Ängste sind, die einen ansprechbar für eine Ideologie machen, Krisenerfahrungen sind, die einen ansprechbar für eine Ideologie machen. Das heißt, wir wären schon sehr, sehr gut aufgestellt, wenn wir da versuchen, wir wissen auch, junge Menschen von 14 bis 26 Jahre sind am ehesten geneigt sich zu radikalisieren, in die Szene hineinzugehen, Also so Pubertät, dann junges Erwachsenenalter. Das heißt, wir müssen generell zusehen, dass wir unsere Jugend stärken, dass ähm, wir sie nicht zu sehr allein lassen mit, mit, mit Krisendiskriminierungserfahrungen, Entfremdungserfahrungen in dieser Gesellschaft. Das gilt im Übrigen auch für den rechtsextremen Bereich. Das fängt dort auch meistens mit Menschen an, die gewisse Sorgen haben, die sich nicht gehört fühlen. Das heißt, wir müssen also nach bestimmten Regeln auch öffentliche Debatten führen, Debatten, die sich um auch kulturelle Identität drehen, die sich um Geschlecht drehen. Also beispielsweise, wenn ich ähm, an bestimmte Jugendliche denke, denke, die immer wieder auf Ehrkulturen Bezug nehmen und meinen dann wirklich, dass das, was extremistische Gruppierungen ihnen als Ehre verkaufen, dass das ihr Werk ist, den sie gehen müssen. Da gibt es beispielsweise Programme wo auch Jugendliche mit arabischem, türkischem Hintergrund in die Schulen hineingehen und mal mit den Jugendlichen über Ehre sprechen. Kann ich Ehre auch gewaltlos, gewaltfrei ähm, erreichen? Das sind authentische Jugendliche, die dieselbe oder oftmals viele Punkte der Biografie teilen und die hier zeigen, naja, wie geht es eigentlich auch anders? Wie geht es gewaltfrei? Wie geht es alternativ? Ja, und gleichzeitig ähm, auch, auch deutlich machen, ich bin auch ein Mensch, der gewaltlos lebt, aber trotzdem ähm, sich als, als ehrvoll, Empfindet. Das zweite ist, das ist im Prinzip schon die nächste Stufe, dass unsere Institutionen Früherkennung betreiben müssen. Wir wissen bei allen Taten, die in der Vergangenheit passiert sind, und da gibt es mittlerweile auch gut belegte Forschung zu, dass in ungefähr 80 bis 90 Prozent der Fälle, je nachdem, was wir uns angucken, terroristische Gewalt oder Amokläufe, dass da Menschen im sozialen Umfeld, sei es die Familie, sei es Kollegen, sei es, äh, sei es Vorgesetzte, durchaus mitbekommen haben, dass dort ein Mensch auf einem komischen Weg ist. Und dieses Komische, das konnten sie nicht beschreiben. Das heißt, sie hatten ein Bauchgefühl, sie haben das aber nicht weitergegeben, weil sie den Menschen nicht weiter in die Krise ähm, stoßen wollten. Sie haben es nicht weitergegeben, weil sie gesagt haben, naja, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Ne? Da waren das sogar schon sehr, sehr konkrete Fälle, dass da jemand schon mal eine Waffe mitgebracht hat und gesagt hat, ja, beim zweiten oder dritten Mal packe ich sie auch aus und ich würde niemals scheuen, wenn mich jemand herausfordert. Der Kollege, der das mitbekommen hat, hat gesagt, ja gut, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand aus meinem sozialen Umfeld äh, so eine ähm, gewalttätige Tat begeht und denkt immer, naja, es passiert, in den, oder in den Medien wird darüber berichtet, aber in meinem sozialen Umfeld wird das niemals passieren, man kann sich das gar nicht vorstellen. Deswegen ist es hier wichtig, schon für frühe Indikatoren zu sensibilisieren, darauf hinzuweisen, Ansprechpartner bereit zu halten, auch beispielsweise in Schulen, in Unternehmen, in Behörden, wo Menschen, die davon mitbekommen, auch erstmal ihr Bauchgefühl weitergeben können. Und dort gibt es dann Ansprechpartner, die auch so ein bisschen wissen, wie kann ich Radikalisierung erkennen, wie kann ich Gefährlichkeiten einschätzen. Und wir sehen auch, dass sich natürlich in diese Richtung immer mehr auch die Sicherheitsbehörden aufstellen, Ja, dass wir hier auch Instrumente haben, nach denen Radikalisierung bewertet wird, dass keiner mehr aus einem Bauchgefühl oder aus der Erfahrung heraus Gefährlichkeitseinschätzung ähm Vollzieht.
2: Sehr, sehr spannende Einsichten. Wer sich äh, noch mehr äh, darüber informieren möchte, warum Menschen zu Terroristen und Amokläufern werden, so ist der Untertitel von Ihrem Buch, der kann genau das lesen. Es das heißt von Hass erfüllt und ist im MVG-Verlag erschienen. Nils Böckler hat es zusammen mit seinem Kollegen Jens Hoffmann geschrieben. Und äh, ja, eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Vielen Dank, Herr Böckler, für Ihre Zeit heute.
0: Dankeschön
1: für Ihr Interesse.
2: Und äh, falls ihr jetzt sagt, ähm, ja, das war wirklich, ähm, das ist ein Thema, das euch unheimlich nachhaltig beschäftigt, und da gibt es noch Fragen, die ihr einfach gerne stellen würdet oder andere Themen, von denen ihr sagt, die beschäftigen euch und irgendwie kriegt ihr immer nicht so richtig einen Experten, um äh, alle Fragen zu beantworten. Dann schreibt uns an praktisch faktisch praktisch-faktisch in einem Wort und dann gehen Henning und ich los, suchen einen Experten, geben euch Antworten und dann bringen wir Licht ins Dunkel. Für heute war es das eigentlich. Und Henning? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis bald.